0: Luister naar de verdiepende podcast voor abonnees van Inspiratieplatform 0 tot 5. De podcast voor professionals in de geboortezorg en hulpverlening aan gezinnen met jonge kinderen.
1: Ik ben Louise van den Broek, hoofdredacteur vroeg.
0: En ik ben Marjlene de Zeeuw, kinderpsycholoog IMA Nederland.
1: Ons doel is perspectieven aanreiken aan hulpverleners. En onze
0: missie is meer maatwerk in moeilijke situaties en sneller herstel van het gewone leven.
1: Welkom bij de podcast Min 5, die niet alleen voor ouders en aanstaande ouders is, maar juist ook voor professionals. Uh, vandaag hebben we Bregje Houtzager te gast, als expert en karma fiscaal als ervaringsdeskundige ouder. En ons doel is om wat meer te horen over hoe kunnen we stress helpen verminderen in de levens van ouders met een veel te vroeg geboren kindje. En daarvoor willen we focussen eigenlijk op het skin-to-skin, huid-op-huid. Contact op het buidelen. Mede naar aanleiding van het nieuwe WHO-rapport, wat eigenlijk aangeeft van, uh, dat het belangrijk is om zo vroeg mogelijk te starten bij premature kindjes. En eigenlijk zoveel mogelijk uh, te buidelen, dat huid-op-huid -huid contact te hebben. En ik ben heel benieuwd, Brechtje, hoe jij naar dat nieuwe WHO-rapport kijkt. Ja. Ja,
2: ik vind het heel mooi dat dat, dat dat is verschenen. Het is een ontzettend gedegen rapport waar natuurlijk heel veel onderzoek onder zit. Ze hebben echt dus uh, systematische reviews gedaan. Alle onderzoeken samengevat die gedaan zijn op dit onderwerp. En dat is fantastisch, want het gaat om, ik geloof, bijna 12.000 baby's. Hè, waar de gegevens dan verzameld zijn. En dan hebben ze per onderwerp hebben ze gekeken van wat is eigenlijk uh, belangrijk. En dus ook een deel uh, over dat huid-op-huid -huid contact en over uh, familiegerichte zorg. Het zijn niet zomaar adviezen. Het zijn echt adviezen die gewoon uh, onderbouwd zijn. En wat, ja, Ze geven dan ook een soort uh, ranking aan... van hoe, hoe sterk is de onderbouwing eigenlijk uit de wetenschap... voor dit en dit feit of dit en dit advies. Ja. Ja. En de reden om deze podcast te maken is eigenlijk omdat
0: we ook wel ontdekten... dat er het in Nederland niet betekent dat het onmiddellijk zo toegepast
2: wordt... Toch? Nee. Tussen droom en daad. Nee, dat klopt. En eigenlijk voorafgaand aan het WHO-rapport is al een tijd geleden een Europese richtlijn verschenen van de EFcni. Dat is een Europese ja, samenballing van alle mensen die zorg leveren voor premature geboren baby's. Heb ik ook aan meegewerkt. En dat rapport dat, ja, heeft eigenlijk voor een heel groot deel dezelfde adviezen als het WAO. Maar het WAO is natuurlijk veel groter en veel omvangrijker hè, dan dat EFCNI. Maar daar staan ook eigenlijk wel soortgelijk adviezen in. Maar wat betreft dat buidelen is de WAO gewoon heel duidelijk. Hè. Het is uh, echt goed onderbouwd om meteen zo snel mogelijk te buidelen na de geboorte... Onafhankelijk van de gezondheid van het kindje. Dus behalve als er natuurlijk meteen beademd moet worden. Dan, als het echt technisch onmogelijk is om te buitelen. Dan natuurlijk niet. Maar uh, zodra het kan, meteen doen en zo lang mogelijk.
0: Ja, en dit is wel heel belangrijk wat je zegt. Want volgens mij is dit een van de redenen om het niet te doen, toch? Als er medisch zorgen zijn. Zo was ja. het in ieder geval. In ieder geval, ja. Carmen, jij hebt daar volgens mij ook ervaringen mee, toch? Dat juist gezegd is van, nou doe maar liever niet.
3: Ja, zeker. Ja, wij mochten... hij was bij 26 weken geboren. Heel kwetsbaar in het begin, ook aan de beademing. En eigenlijk juist... Uh, wij mochten ook pas na bijna 48 uur voor het eerst buidelen. En juist de momenten dat het eigenlijk wat minder met hem ging. Ook toen hij al... Nou, misschien 32 weken was en opeens weer een terugval had van andere ademondersteuning weer terug aan de beademing. Toen zeiden ze juist, nou maar even niet buidelen, want dat kost hem te veel. Dus eigenlijk een beetje het tegenovergestelde van het huidige advies waarbij juist gezegd wordt, op die momenten heeft hij het juist nodig. Maar wij mochten eigenlijk ja, in het begin maar... Max één keer per dag, later op een gegeven moment, misschien twee keer per dag. En dan wel inderdaad zo lang mogelijk. Maar ja, dat is ook een beetje hoe lang je het volhoudt en ook hoe lang het kon qua, qua zorgen. Want soms uh, was er opeens een uh, wisseling van de verpleegkundige pool. En dan betekende dat ook dat we dan allemaal weg moesten. Omdat dan bezoektijd voorbij was. Of omdat er zijn bijvoorbeeld een onderzoek kreeg, een uh, röntgenfoto of iets dergelijks. Dus dan moest ook het buidelen afgebroken worden. Dus. Ja, dat zo, zo lang mogelijk, zo maximaal mogelijk was in onze tijd. Uh, ja, tijdens nu inmiddels vier. Toen was dat nog niet, uh, niet mogelijk, helaas.
0: Nee, ja, precies. Ja. En je zegt, er zijn dus nog veel meer redenen om buidelen af te breken. Uh, er zitten heel veel
2: praktische gewoontes ook op afdelingen
0: ja, in de weg, wil ik zeggen. Is dat het goede woord, Brigha?
2: Ja, ja, dat denk ik wel. Ja. Ja. Er zijn natuurlijk heel veel routines en heel veel regels, heel veel apparatuur waar je natuurlijk mee te maken hebt bij een ernstig prematuur geboren kindje. Zoals wat Carmen net zegt, hè, beademing, eh, zondevoeding, eh, monitor die is aangesloten in je kindje, infuusen. Dus praktisch gezien heeft het heel veel uitdagingen. Het is niet makkelijk, maar het is wel belangrijk. Het blijkt uit alle onderzoeken weer dat het buidelen juist helpt in het stabiel zijn van de prematuur. Dus dat is echt de reden om het te doen. Er zijn minder overlijdens bij de baby's die continu gebuideld worden of zoveel mogelijk gebuideld worden. Er zijn minder infecties. Ze zijn gewoon stabieler. Daarnaast komt de moedermelk beter op gang en de moedermelk is weer heel goed voor de groei... Uh, ook de groei is beter bij prematuur geboren baby's die meer gebuideld worden. Dus eigenlijk uh, alle redenen om het wel te doen, ook juist voor die gezondheid, hè, juist voor het stabiel zijn van het kindje. En daarnaast natuurlijk misschien ja, ik, ik vind dat ook heel belangrijk, dat de emotionele band tussen ouder en kind, moeder en kind, vader en kind goed wordt ja goed wordt ondersteund. En dat gebeurt natuurlijk ook middels het buitelen.
0: Je bent ook in gesprek geweest met een aantal collega's op de afdeling... de neonatologieverpleegkundige Manon en Morielle en Emiel... kinderfysiotherapeut, ook verbonden aan de afdeling neonatologie. Luister maar even wat jullie bespreken over hoe contact en te bevorderen... en ook wat het in de weg zit, praktisch gezien.
4: Wat je vaak heel mooi ziet is dat, uh, dat kinderen eigenlijk heel rustig worden bij ouders. Ook kinderen die wat instabieler zijn. Dat als je die bij moeder legt of bij vader... dat ze dan juist de waarden eigenlijk verbeteren die we zien... Dat het dus eigenlijk juist een heel positief effect
5: heeft op het kind. Ja, het buidelen, maar ook het dragen, is eigenlijk een verlengde van het buidelen. Dan heb je soms iets minder huid-op-huid -huid contact, maar het kan ook echt volledig huid-op-huid. Het -huid. heeft natuurlijk heel veel voordelen. Ja. Moeders kunnen dat iets beter dan vaders, maar ook vaders kunnen dat. Dat is soms dus ook echt een misvatting dat vaders het niet kunnen. Maar je hoort vaders vaak na een uur uh, zuchten en steunen dat ze het niet meer vol kunnen houden. Dat is echt hormoon bepaald. Maar uh, ja, het heeft ja. denk ik heel veel mooie voordelen. Ook dat je als ouder het gevoel hebt dat je iets voor je kind kan betekenen waar je vaak met je handen tegen de rug staat... of tegen de muur staat van... ja, wat kan ik voor mijn kind doen? Ja. denk je dat het heel mooi is dat ouders zelf... een bijdrage hebben wat ze voor hun kind kunnen doen.
2: Dus het buidelen iets heel moois. Ja. Of, en het dragen en het, het contact überhaupt. Ja. Ja. En uh, zijn er ook belemmeringen wat jullie betreft... voor het uh, dragen, voor het contact tussen ouder en kind... voor het buidelen? Zijn er daarin belemmeringen op de neonatologie? kinderen kunnen natuurlijk ook te ziek zijn om te buidelen... Ja, dat is niet zo heel snel, want als kinderen bijvoorbeeld aan de c liggen, of, ja, dan zijn wij toch wel gauw geneigd om ze gewoon wel bij uh, pap-mama pap, te leggen. Maar uh, we hebben ook wel uh, onderzoeken dat je bijvoorbeeld uh, met drie naaltjes uh, onder de huid, op het hoofd, uh, de hersenactiviteit meet. Ja, dan is het niet handig als je echt nog goed dat in kaart wil brengen om te buidelen op dat moment. Dus dat is wel een beperkende factor. Maar ikzelf ben altijd wel geneigd, ook al zijn kinderen instabiel, om het gewoon wel te proberen. Omdat ik heel vaak heb gezien, wat Marielle, wat jij net ook heel ja. echt uh, aangeeft, dat ouders en kind echt rustig worden van het builen. Ja, stabiele, ja. je ziet het kind vaak een meer rustige hartactie hebben, rustigere ademhaling, minder dipjes, hogere zuurstofsaturatie. Nou, dat zijn meerdere onderzoeken die dat uh, onderschrijven, volgens mij. Ja,
1: ja. ja.
5: En je ziet dus, ik weet, hier doen we het volgens mij soms ook wel... dat je dus ook juist de onderzoeken wel deels kan doen als je aan het buidelen bent. Waardoor het kind wel gewoon uh, ja, rustiger eigenlijk kan blijven.
2: Ja, misschien juist tijdens het buidelen. Ja. Omdat de ouder het kindje dan kan reguleren. Ja. Of, uh,
5: kan helpen. Ja. En dat kan niet altijd. Maar waar het kan is dat soms heel mooi.
2: Nou, zijn er ook wel eens ouders die het niet willen? Of die het uh, moeilijker vinden?
4: Ja, dat denk ik wel. En dan met name vaders... Die is eigenlijk vaak niet zo bij stilstaan dat, dat, dat hun eigenlijk ook uh, kunnen buidelen en wat het effect ervan is. En dat soms met een beetje positieve stimulans als ze het eenmaal gedaan hebben eigenlijk zeggen van oh dat is toch eigenlijk wel heel fijn.
5: Ja. Ik denk deels wat jij omschrijft hè, dat vaders zelf dat gevoel hebben maar je wordt soms ook best wel uh, er niet altijd even bij betrokken. Um, en we worden altijd vanuit gaan dat moeder het altijd gaat doen. Uh, ook het eerste moment uh, en soms kan moeder het niet. Uh, en het ja, is niet het altijd apart. vanzelfsprekend dat dan de vader dat doet. Uh, ik heb ja. het in mijn geval wel gezegd, dan wil ik het doen. Ja. Uh, ja, Omdat het niet altijd kan. Maar het is soms het gevoel van vaders. Maar ik denk soms ook dat vaders er nog wat meer bij kunnen of moeten betrekken.
2: Ja. 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 ja en ja, ik denk dat, dat soms je... de angst ook wel een rol speelt. Dat mensen het toch spannend vinden. Ouders het spannend vinden om zo'n klein kindje vast te houden. Maar ja, daar hebben wij natuurlijk ook een hele belangrijke begeleidende rol in, denk ik. Ja. Want wat doen jullie als je merkt van deze moeder of vader is angstig... met alle snoertjes en alle apparatuur die eraan zit? Hoe pak ja, je dat aan? Ik denk dat, we dan, dat er een rol van ons dan ook is wel echt voorlichten waarom het belangrijk is dat dat huid-op-huid-contact huid wel uh, plaatsvindt. En dan uh, ja, ze samen een beetje aan de hand meenemen van... nou, uh, ik, ik uh, leg het kindje bij je neer. Of je, je zoon of dochter uh, zorgen voor de draadjes... Uh, ja, zo. ja, in het proces begeleiden. Eigenlijk heb ik nog nooit meegemaakt dat het dan niet... Uh... Heel soms heb je wel eens kinderen die dan zo niet lekker in hun vel zitten... of net na de bevalling is het soms. Of ze hebben een moeilijke start gehad dat ze nog zo onrustig zijn. Die... Ja. Meestal worden ze rustig bij mama, maar je hebt sommige kinderen die nog zo onrustig zijn... die dan juist heel onrustig worden. En dan, gaan... en dan wordt mama en of papa en kind onrustig. Ja, dan kan je ja. ervoor kiezen... Te te zeggen van even iets teruggelegd en hands-on ja. te doen bijvoorbeeld. Ja, een hands-on bedoel je? Wat bedoel je daarmee? Nou, dat, dat het kind toch begrensd wordt door papa uh, ja. of mama in de couveuse of in het warmtebedje. Ja, hand nou, op het hoofdje en op de beentje of op het buikje. Dat, die, dat ze contact hebben en dat ze begrensd ja. worden, net als in de baarmoeder.
5: Ja, want huid-op-huid -huid contact is meer dan alleen buidelen of ja. dragen. Dat kan ook gewoon op een manier van begrenzen dat of hoe je een uit. kind eigenlijk... Verzorg, dat je daar ook zorgt dat het kind veel meer contact houdt... of met de onderlaag, maar ook qua, ook qua ja. uh, je handvatting.
4: Ja.
2: Ja. ja, dus Het kan ook gewoon aanraken zijn ja. op een prettige manier voor het kindje.
4: Ja. Ja, en daarbij is het denk ik wel belangrijk dat, dat ouders hun handen een beetje stil houden... en niet um, gaan wrijven, omdat ze dan eigenlijk de kinderen alleen maar meer geprikkeld worden...
5: Terwijl ja. dat eigenlijk een natuurlijke reactie is... wat de ouders eigenlijk gaan doen. Hè? We gaan het kind vrij veraaien. Stelen, aaien. Ja, zo strelen, ja.
2: Aan, maar dat is eigenlijk iets wat je niet bij een prematuur moet nee, de doen. De prikkels heel komen
5: veel harder binnen. En je wil vooral eigenlijk diepe druk. Ook als wij gestrest zijn... heb je liever een stevige knuffel dan dat je een zachte aanraking. En dat, bij die kinderen wordt dat eigenlijk alleen maar uitvergad.
2: Ja, een mooie toevoeging. Ja. Dus daar hebben ouders ook informatie over nodig. Hè. Daar hebben ze jullie bij nodig om dat te, te, te horen, te leren... Ja, dat dat, uh, en volgens mij doet is. de
5: verpleging dat ook. Wij doen dat ook als uh, kinderfysiotherapeut. Daarnaast hebben we sommige ouders ook video-interactiebegeleiding. Om ook daar meer inzicht in te krijgen. En er is tegenwoordig een hele mooie app waar we nog meer van weten. Ook informatie staat voor ouders. Uh, hoe premature uh, zich gedragen.
2: wat ze nodig hebben. Ja. ja, maar ik vind het ook wel heel mooi als je, als je dit doet. Want heel veel, ja, zeker mensen die voor het eerst uh, vader of moeder worden of ouders worden... Ja, er is nog ook natuurlijk een kennistekort, dat is nieuw. Je, je maakt je wel een voorstelling, maar je, er gebeurt zoveel emotioneel ook. En als je dan handvatten krijgt van iemand van, uh, nou, zo kun je het beste je kindje vasthouden. Of, uh, en, en ze zien ook dat het werkt. Ja, ja, dan krijg je wel dan, dan is het wel, vind ik mooi. En dan ook ouders zien dat dan ook. En dan, oh, hij, hij of zij wordt hier echt rustig van. Het werkt echt. Ja, ja. Dus ja. behalve informatie, maar het ook doen en het ook ervaren dat ja, het zo dat... werkt.
5: Ja. En je zegt, veel is nieuw, maar het is ook nog hier echt een stressvolle situatie vaak ja. in het ziekenhuis. Dus ja. naast nieuw zit er ook ja. nog heel veel spanning bij ouders, wat het extra ja. complex maakt, denk ik.
2: Ja, en het kwetsbare uiterlijk van de baby natuurlijk ook, die soms voor ouders ook heel heftig kan zijn, denk ik. Dat ze daar soms ook van schrikken. Ja, ja, zorgen, of of ook spannend vinden. Die te zorgen. zorgen. of uh, ziek is met al die slangetjes en toeters en bellen. Ja, ja, dat voor ons natuurlijk... Dagelijks werk, maar voor ouders is dat best wel heel erg uh, dreigend en stressvol. Ja? Ja, en
5: dat je soms ook niet compleet bent als gezin, hè, dat maakt denk ik ja. ook nog mee, waardoor ook wat meer stress zit. Hè. Sommige ouders hebben ook nog een ander kind en je moet een beetje schipperen, dus dat zorgt ook voor meer stress.
4: Ja, ja. ja? ja. En ik vind, denk ik, ook dat het heel belangrijk is om als ouders. Uh, met hun kind bezig zijn om te benoemen wat, wat wij zien en zodat hun dat ook kunnen zien. Omdat ze vaak heel druk zijn met de draadjes en de, dat ze eigenlijk haast vergeten om de reactie van het kind te bekijken. Ik ja. bedoel,
5: denk ik, met name eigenlijk een beetje dat je vertaalt wat het kind laat zien. Ja. Hè? Of die zich comfortabel voelt of dat, die, uh, dat je misschien net een beetje te snel gaat en daardoor veel stress hebt. Uh, want ouders kennen die signalen niet.
4: Ja, en ook ja. als ze de handen erop houden, dus de, de, dat ze de ontspanning zien. En, uh, ja, en daar is dat
2: video-interactiebegeleiding ook heel mooi voor. Want ouders zijn als, ja, zeker in zo'n stresssituatie, dan let je op de monitor, let je op de draadjes. Soms als je dat dan in een rust, op een rustig moment terugkijkt met iemand die daar verstand van heeft, en dan ja. kan benoemen, want het gaat over positieve, positieve dingen, die je dan ziet, wat voor contact je eigenlijk hebt met, met, het, met je kind en, en ook hoe het op jou reageert. Ja, dat ja, is echt wel een soort, ja, dat wordt door ouders ja. soms ook wel eens een meerwaarde of een soort extra cadeautje ervaren. Ja. Echt mooie medicijnen, vitamintjes voor de, voor de ouders. Hè? Ja. Om terug te kijken, ja. En je, jullie hadden het over een app? Ja. Welke app is dat? We hebben een Neo-app, Neo-zorg-app. Ja. 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 Dat is een app waar alle, alle informatie in staat. Uh, van, de, van de afdeling, zeg maar, alle folders over allerlei ziektebeelden. Over onderzoeken die plaats kunnen vinden. Over de afdelingsregels. Eigenlijk alles staat daarin. Over bosvoeding. En dat is, uh, ouders kunnen dan op maat informatie opzoeken. Mm -hmm. en binnenkort gaan wij ook daarin werken met zorgpaden. Dus als jij bijvoorbeeld een prematuur krijgt tussen de 32 en de 35 weken. Dan komt er een zorgpad in en dan krijg je op maat dingen aangeboden. Krijg je eerst een berichtje? Welkom op de afdeling Neonatologie. Dit is onze afdeling, en misschien de volgende dag van Goh, zo werkt die app. Wat wil je gebruiken hierin? Uh, jouw kindje is prematuur geboren. Uh, wat is dat eigenlijk? Uh, wat is een couveuse? Dat het op maat wordt aangeboden. Ja, ja.
5: Ja, en je en... kan ook Daarnaast... informatie nalezen. Ook van ja. uh, de signalen waar uh, net over verteld werd: hè, van wat laat een kind eigenlijk zien. Dat staat er soms ook in uitgelegd. Van wat is nou ontspanning? Of hoe kun je dat doen? Ja. qua. Uh, Oppakken of daar staan ook informatie over.
2: In. Dus informatief. Maar het belangrijkste voor ouders is als zij hier niet zijn, dat wij ook af en toe een fotootje of een berichtje kunnen delen met hun. Oh, dat ja. is echt dus het is ook individueel of neerbare, of ja. ouder en kind gericht. Ja, dat we een fotootje ja. kunnen sturen met een kort berichtje, ja, dat is een
5: hele mooie functie. Eigenlijk een soort ja, dagboek zeker. van het kind ontstaat ja, dan.
2: Ja, mooi. Ja. Ja. En misschien zijn er ook ontwikkelingen dat het straks naar huis toe... dat je de, dan ook die app mee kan nemen als je bijvoorbeeld nog onder de lamp moet thuis... of zonder voeding thuis. Dat, mm -hmm. dat wordt nu nog anders geregeld. Maar misschien zijn er ja, dingen in ontwikkeling dat het meegenomen dat kan Dat je dat kan meenemen, ja. En daar zit ook een functie in dat je dan wel kan communiceren met elkaar. Dat, dat gebruiken we nu niet. Nee, toekomstmuziek. Ja.
1: Je
0: sprak ook nog met je collega's over het aan- en uitkleden van de baby als belemmerende factor. Ik had er helemaal niet over nagedacht dat kleding ook nog een uh, stoorzender is in het uh, buidelen.
2: Maar waarom bedoel je als de kleren al uitgaan? Nou, even... nou uh, het kan altijd. De ouders mogen altijd huid-op-huid-contact ook. Hè? Maar als ze wat groter worden... Vooral in het begin zie je heel vaak buidelen, huid-op-huid-contact. En als ze wat groter worden en kindjes gaan in de wieg, hebben ze kleren aan. En dan mogen ze nog steeds, als ouders dat willen, huid-op-huid-contact. Maar... Uh, uh, soms is het ook belastend voor een kind steeds aan en uitkleden omdat ze die zo aan hebben. Dus dan kiezen we er vaak voor als ouders dat willen. Dat ze op het moment dat het kind in bad gaat of gewogen wordt. Dat ze dan nog een moment pakken om huid-op-huid -huid contact te hebben. Als ze dat willen. Ja, dus ik hoor jou ook heel erg zeggen. We beschermen de kinderen ook tegen te veel prikkels en te veel verkleden. En te veel gedoe aan dat lijfje. Hoor ik jou ook eigenlijk zeggen. Dus dat weegt je tegen elkaar af. Ja. Ja, maar we zijn wel, we gaan wel steeds meer in, mee in wat ouders willen en, en nodig hebben. En uh, ja, wij, wij moeten natuurlijk het belang van ouders en kind allebei uh, in de gaten houden. Ja, inderdaad. Ik was er ook door verrast, uh, Marilène. Want ik, ik had er ook helemaal niet bij nagedacht dat ja, als een, uh, een baby dus wat ouder is, het inmiddels kleertjes aan heeft en het dan verkleed moet worden. En we weten van de premature dat ze erg prikkelbaar zijn. En dat we te alle tijden willen voorkomen dat ze ontregelen. Want daar kunnen ze weer een dipje van krijgen in de ademhaling. Dan daalt de saturatie. Dat willen we allemaal niet. Dus verpleegkundigen zijn er ook erg op gebrand... om de baby stabiel te houden op allerlei manieren.
1: Ja, het lijkt er ook op alsof het van een heel technisch beroep, wat het natuurlijk uh, ook is. Hè? En zeker op die NICU, omdat je dat kindje goed wil uh, krijgen of houden. Nu meer de shift wordt naar ook het sociaal-emotionele stuk. Het uh, emotionele band tussen ouder en kind. Ik moest ook even denken van de kleertjes krijgen ze aan. Is dat ook gewoon omdat het routine is geworden? Want anders zou je juist moeten zeggen, laat zo'n kindje lekker bloot, zodat het... Uh, ja. ja, laat de kleertjes uit. Laat de kleertjes uh, ja. uit. Ja, Carmen, ja. 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 hoe kijk jij daar tegenaan?
3: Nou, kleertjes mochten ze sowieso pas, pas vrij laat aan. Dat in het begin, nou ja, Tijn was ook geboren met. die was nog geen kilo. Die, zelfs het premature maatje had hij echt bij lange na niet gepast. En in het begin had hij ook nog zoveel slangetjes overal. en plakkers van de monitor op zijn lijfje. Dat, dat kon ook helemaal niet en dat zou ook heel. ...onhandig zijn voor alle medisch-technische handelingen... ...die de artsenverpleegkundigen bij hen moesten doen. Maar op een gegeven moment, ik vond het wel ja, een van de hoogtepunten in het ziekenhuis... ...dat hij eindelijk, en dat was denk ik pas toen hij bijna 40 weken of zo was... ...kleertjes aan mocht, omdat het juist... ...dat, dat maakt ook het weer wat, wat menselijker, wat huiselijker, wat meer... Normaal, dat was ja, voor mij wel een soort hoogtepunt dat je eindelijk kleertjes aan mocht doen en uh, moet het allemaal heel steriel moet zijn. Uh, daar moest hij dus ook elke dag nieuwe kleertjes aan en al die kleertjes moesten op uh, 60 graden gewassen worden. Uh, en dan was het wel, wat Brechtje ook zegt, dat, het, ja, dat we wel het moment van verkleden moesten we dan aanpassen aan het buidelmoment, omdat ja, dat... Aan- en uitkleden kost ook al heel veel energie... dus je moest hem niet eerst aan- en uitkleden... en dan pas twee uur later gaan buidelen. Maar je moest... Dus het, het vergt als ouder best wel wat timing in die zin... qua wanneer ga je dan buidelen. En ook moest dat dan pas inderdaad binnen, binnen de zorg... want als hij bijvoorbeeld smiddags een echo zou krijgen... Nou, dan wilde de echo-scopist wilde dat niet doen als hij bij mij lag te buidelen. Dus dan zeiden ze, ja, we weten niet hoe laat de echo, de radioloog langskomt. Dus ja, het buidelen vanmiddag kan niet. Ja, zo, zo ging dat. Meer vanuit het praktische gekeken.
0: Ja, de, ja, terwijl het is nu omgedraaid, hè, toch? Ja, ja. het
2: de shift. Ja. He? Ja, dat is de bedoeling. Ja. Dat is de shift die, die ja. we aan het maken zijn. Ja. Ja. En wat vier jaar geleden dan nog he, normaal was, ja. gaan we nu proberen om wat meer om te draaien. Hè? Meer ja. van niet, we buidelen uh, als, maar meer we buidelen niet als. Hè? We gaan in principe buidelen, tenzij. Ja. Ja. Ben is... Ik ben ook wel
0: benieuwd wat de kinderarts daarvan zou zeggen of vinden. Want dit is
2: natuurlijk ook een spanningsveld, toch? Je wilt een kind niet slechter
0: maken, tegelijkertijd...
2: Ja, ja. Dus dat, dat, is, ja dat is echt het spanningsveld wa waar we mee te maken hebben. Je sprak
0: voor de podcast met uh, kinderarts-neonatoloog Martine Bouw-Schaapveld en
6: die zei dit. Ja, ik denk dat het heel belangrijk is om te beseffen dat eigenlijk voor zowel ouder als kind er belangrijke voordelen zijn van builen en huid-op-huid -huid contact. Ik merk dat ouders vaak denken dat het voornamelijk is voor henzelf. En dat ze zeggen laat het kind maar liggen, geef het kind maar rust, ik sla het wel een keer over. Maar we zien eigenlijk ook heel veel positieve resultaten bij de kinderen... Het onderzoek is ook wel aangetoond dat op de momenten bijvoorbeeld van builen dat er heel veel hersenstructuren zich versneld ontwikkelen, allerlei verbindingen worden gelegd tussen verschillende hersencellen, ja, en dat er dus echt wel ook de neurologische ontwikkeling van het kind ten goede komt. Daarnaast zien we in de praktijk met name ook hartslag dalen. Dat betekent eigenlijk toch dat het kind comfortabel en rustig is, dat hij het prettig vindt en de ademhaling wordt vaak wat regelmatiger. Dus we zien echt aan het kind ook uh, absolute voordelen van huid-op-huid -huid contact. En voor de ouders is het natuurlijk toch heel erg fijn ook om uh, zo intiem te zijn met het kind nadat je al een moeilijke start hebt gehad, de gelegenheid hebt om toch heel dicht bij je kind te zijn. En er is ook wel aangetoond in onderzoeken dat je ziet dat dat bij de ouders veel lagere niveaus van stresshormoon uh, laat zien, uh, op de langere termijn ook. En dat uh, dergelijke ouders die veel hebben kunnen buidelen of huid-op-huid contact hebben gehad, later minder trauma's, minder angst en stemmingsstoornissen hebben naar aanleiding van de, in dit geval vaak premature geboorte of anderszins een verstoorde geboorte en een verstoorde uh, oude kindbinding. Dus uh, voor beide partijen zijn er hele grote voordelen te behalen aan veel dicht bij elkaar, het liefste uh, bloot en bloot samen te zijn.
2: De WHO zegt dan wetenschappelijk aangetoond hoe meer buidelen hoe beter, dus misschien wel 24 uur. Per dag. Hoe zie jij dat in jouw praktijk als kinderarts-neonatoloog op een neonatologieafdeling of een NICU eigenlijk voor je? Wat is daarvoor nodig of wat zijn de knelpunten daarin? Ja, ik denk dat het een
6: heel mooi streven is: 24 uur per dag. De praktijk um, is soms natuurlijk wel wat anders. Het ligt heel erg aan of het je. Eerste kind is je enige kind of dat je thuis uh, nog een paar kleuters hebt rondlopen. 24 uur builen met je kind is wel intensief, want je kan eigenlijk niks anders doen. He, dus je kan niet ondertussen ook de afwas doen of boodschappen doen. En dat is in de hedendaagse maatschappij in Nederland, denk ik, toch wat moeilijker in te bedden. Dat zie ik ook vaak wel van ouders die uh, de gelegenheid bieden om 24 uur aanwezig te zijn op de afdeling. Is dat ze dat toch heel vaak niet doen, omdat ze anderen keuzes daarin maken. Af en toe zie je dat mensen wel graag die mogelijkheid hebben en daar ook heel dankbaar gebruik van maken. Dus ik denk dat als het goed voelt als ouder, dan moet het kunnen. Als je kiest voor een andere oplossing of je hebt andere prioriteiten zoals dat nou eenmaal kan zijn, dan moet je kijken wat mogelijk is, maar wel goed geïnformeerd zijn over de voordelen van het frequent builen met je kind. En dan moet iedereen kijken wat voor hem of haar haalbaar is. Ja. Mooi.
2: En wat zou een afdeling nog kunnen of moeten faciliteren? Want we komen natuurlijk van uh, zaaltjes uh, met kaberschermen en uh, tuinstoelen. Wat nou ja, in ons ziekenhuis nu allemaal verbouwd gaat worden. Maar wat denk jij dat er nodig is vanuit ja, wat wij kunnen faciliteren als bijvoorbeeld ziekenhuis of uh, hulpverleners om ouders heen. Om dit, om dit wel voor elkaar te krijgen.
6: Ja, ik denk dat het zo uh, comfortabel en rustig mogelijk moet zijn. Het liefst natuurlijk een... Uh... <tus> Een eenpersoonskamer of in ieder geval een kamer voor het gezin. Met een comfortabele stoel. Je hebt daar speciale buidelstoelen voor zoals wij die hebben. Het kan natuurlijk ook in het bed als moeder nog niet fit genoeg is... Het liefst rustig, wat gedempt ligt, niet te velle geluiden. We hebben een speciale doek waar je het kind in kan leggen met een soort een harnasje waarbij je het kind bij je kan houden. Ouders mogen in principe ook in slaap van op de buidelstoel. Dan zie je bij allebei heel mooi de vitale parameters rustig worden. Dat moet gewoon kunnen en dan moet het kind wel veilig op de worst van de ouder kunnen liggen. Het liefst willen we dat het een bewust moment is met z'n tweeën.
2: En zouden opa's of oma's het ook nog kunnen doen, Martine? Zou je zeggen van of het netwerk inzetten om het toch zoveel mogelijk voor elkaar te krijgen... als papa en mama bij andere kinderen thuis zijn of hè, niet, niet, echt niet kunnen komen? Ja,
6: dat is een leuke out-of-the-box vraag. Ik denk dat het streven is primair de ouders. Maar ik denk dat je heel goed, zoals we dat ook met een heleboel andere opvoedkundigen taken doen. Dat als een eigen vader of moeder niet in de gelegenheid is om, om dat contact met andere nauwe verwanten uh, te leggen, dat kan een hele goede
2: alternatief zijn. En er kwam nog bij, bij mij nog iets op toen je zei over een rustige omgeving en gedempt licht. en Toen we met monitorgeluiden tijdens buidelen, hoe denk jij daarover? Want ik hoor nog wel eens dat ouders daar ook erg van kunnen schrikken of dat soms een monitor van een ander kind afgaat en dat weten ze niet altijd, ja. want ze, ze kijken daar niet op, want ze zijn met hun kindje bezig en de monitor staat soms achter hun, dus dan weten ze niet om welk kind het gaat. Hoe kijk jij daarnaar dat soort geluiden voor ouders en tijdens het buidelen? Ja,
6: dat is met name iets van de afgelopen uh, jaren hebben we monitoren gehad die uh, afgaan eigenlijk uh, aan het bed van het kind in toenemende mate wordt gewerkt naar uh, toch stille alarmen die uh, bijvoorbeeld op de uh, trillend binnenkomen bij de verpleegkundige, zodat uh, je wel geïnformeerd bent over een alarm, maar zonder dat er een hele harde uh, auditieve prikkel vanuit gaat, zodat dat zowel het kind, maar dat geldt natuurlijk ook voor de ouder, niet schrikt van de daling. Want dat zie je ook nog wel eens. Soms is het kind zo ontspannen en zo diep in slaap op de huid van de ouder... dat juist de ademhaling of de hartslag wel eens een slag overslaat... en dan dus een incident geeft waar ouders erg van schrikken... maar wat dus eigenlijk een compliment is. Want betekent dat je kind zo ontzettend ver weg is, zo ontzettend aan het slapen is... dat ja, de hersenstam heel af en toe even vergeet om een signaaltje af te geven. Dus dat is eigenlijk juist heel erg mooi, maar dat is voor ouders soms heel spannend.
2: Zouden we ouders daar ook wat meer over op moeten voorbereiden dan? Want ik hoor ook nog wel eens inderdaad dit stukje... Je terug en dat ouders dat niet weten dat ja. het eigenlijk een compliment is uh, en dat ze het ook niet verwachten dus uh, wat denk je dat wij daarin kunnen doen als zorgverleners?
6: Nou ik bespreek dat heel vaak, ik weet natuurlijk niet of dat structureel is ingebed in uh, het praatje rondom builen door een verpleegkundige, maar uh, ik vertel hmm. ouders heel vaak dat dat juist de momenten zijn uh, waarop de dips optreden en dat dat betekent uh, dat het kind extreem ontspannen is
2: oké, okay. ja ja, en dan kan
6: je van iets spannends eigenlijk iets positiefs proberen te maken. Ja, nou mooi.
2: Dank voor deze toevoeging. Ik denk dat het helpt als een kinderarts zelf heeft ervaren... dat een kindje is opgeknapt juist door het buitenle. Of stabiel werd door het buitenle. En dan, dan is denk ik de motivatie om dit te doen ook nog veel groter... Dan, uh, dan dat je het hebt gelezen in een rapport van... De WHO. <laughs> He, dat er een richtlijn is om dat zo te doen. Kijk, ja. richtlijnen zijn echt heel belangrijk. Want die sturen natuurlijk onze zorg. Maar uh, daarnaast moet je ook zelf de, de, ja, de, de praktijkervaring ja. hebben. Maar ik denk dat de meeste artsen dat dit wel weten. Maar tegelijkertijd is er toch nog ja, de routine. De manier waarop we het altijd hebben gedaan. Dus we moeten het ook leren. We moeten gewoon ja. opnieuw leren hoe we deze dingen samen goed kunnen doen. Ja. En, en ook... Ja, elkaar erbij helpen, ook ouders erbij helpen. Want het is niet alleen maar leuk, denk ik, het buidelen. Het is ook heel pittig soms en ook uh, soms uh, heel intensief. Dus er is ook ondersteuning bij nodig.
0: Even terug naar je gesprek met een aantal collega's... van de neonatologieafdeling. Uh, Manon en Marielle en Emiel, verpleegkundige en
2: een kinderfysiotherapeut. Hoe denken jullie zelf over het uh, contact tussen ouder en kind? Hoe je dat het beste kunt uh, ondersteunen en stimuleren? En dan met name... Het huid-op-huid huid contact, maar ook contact in brede zin tussen ouder en kind. Manon, vertel. Nou, wij vinden natuurlijk hier op de afdeling neonatologie het contact tussen ouders en kind heel erg belangrijk. En zeker ook dat huid-op-huid huid contact. En we proberen dat ook zoveel mogelijk te stimuleren en ook te doen. Dat je liefst na de bevalling of keizersnee zo snel mogelijk huid-op-huid huid contact op hebt met mama en uh, daarna ook met papa. Vaak zijn de kinderen nog klein en kan dat niet in één keer achter elkaar. We proberen daar zeker rekening mee te houden. En als het kind nog klein is en het ligt in een couveuse of het ligt nog zonder kleertjes, dan is hard huid op huidcontact contact vaak mogelijk. En als ze al wat groter zijn, kan het ook, alleen dan is het op een momentje dat het kind uh, de, de kleren uitgaan, zeg maar. Ja. Je bedoelt meer het moment van uh, het na het badje ja. of het verschonen? Of, of wegen, ja. Het is niet van, we doen even een technische handeling erbij. We gaan even buidelen. Ik hmm. denk dat het ook wel heel veel vergt van, ja, van iedereen. Hè? Van zowel ouder als kind. Als professionals.
1: Ja, want wat voor ondersteuning zou jij gehad hebben willen hebben, Carmen?
3: Ja, nou, als ouder moet je sowieso het logistiek voor jezelf even plannen. Dat je van tevoren naar de toilet gaat. Dat je gegeten hebt, gedronken hebt, gekolft hebt. Want dat zijn allemaal dingen die je dan ja, daarna even niet kan. En ja, daarna zit je in een stoel. Het zou fijn zijn als, dat hadden wij niet altijd, dat de buidelstoelen comfortabel waren. Soms hadden we meer een soort van... Tuinstoelen, en dan oh ja. zit je wat minder elegant dan dat je echt ja, luxe achter hebt. Dus dat, dat maakt wel uit in het, ja, in het comfort en hoe fijn je dan zit. En maar ja, wat ook heel fijn zou zijn, is als je privacy hebt. Dus een eigen kamer waarbij het ook rustig is. Waarbij niet steeds mensen, artsen in en uit lopen. Je andere baby's of andere ouders hoort. En waarbij ook kan de, de monitor gedempt is. Zodat je niet alle piepjes en prikkels hoort. En dat je ja, een beetje tot rust kan komen. Misschien zelfs uh, iets kan lezen. Of zeker als je langdurig wil buidelen, dan. Op een gegeven moment begin je misschien ook toch een beetje te vervelen. Dus dan zou het fijn zijn als je op die manier toch iets uh, vermaakt kan worden. Of een, een koptelefoon, dat je iets kan luisteren. Of ja dat Misschien meer veel prikkels, ik weet het niet. Maar dat je toch iets kan proberen. Ja. Ja, ja. Ja. ja, ja.
1: En ik kan me ja. ook voorstellen dat inderdaad die privacy dan ook heel belangrijk is. Hè? Als je buidelt. Tenzij, dan ben je natuurlijk heel erg lang bezig met je kindje, wat ook heel fijn is. Maar als je dan in die tuinstoel zit, dat, ja, hoe, dat je... hoe gaat men in de praktijk daarmee om, uh, Bregje? Ja, nu is het vaak inderdaad nog een tuinstoel.
2: Of wordt er, het staat ook in het WHO-rapport trouwens. Ook het advies is ook advies van ouders meegenomen. Dat is ook heel mooi. Uh, ouders hebben daar ook over meegedacht. En die uh, gaven inderdaad aan van zorg voor de faciliteiten. Zorg voor een fijne stoel. Ze zijn al blij als er een extra stoel naast een bedje staat. Hè? Ik bedoel, ouders vragen helemaal niet zoveel. Oh, <laughs> nee. yeah, dus yeah. Uh, dat vond ik al heel... Ja, ook aandoenlijk want ik dacht, goh, je mag best nog wat meer vragen. Ja. Maar uh, laten we vragen om privékamers. Laten we vragen om familiekamers. Ja. Maar het minimale is inderdaad een goede stoel. Wat privacy. In ieder geval, als je op een zaaltje ligt, een scherm eromheen. Maar het liefst dus gewoon een eigen kamer... waar moeder en kind samen verpleegd kunnen worden. Zodat uh, ja, dat ook echt de rust is om, om met je kindje te zitten. Ja, want ja. inderdaad, als je een uurtje buitelt, kan, kan het wel even zo uh, achter zo'n scherm misschien. Is ook niet ideaal. Ja, maar moet je een hele dag zitten met je kindje? Ja. Dan, uh, heb je meer nodig. Nou, Heb je echt wel wat meer nodig?
3: Ja, ja. en als je, als je alleen zit, dan heb je denk ik ook. Is het als ouder makkelijker om echt te ontspannen? En anders word je toch zo afgeleid van alle mensen om je heen, alle piepjes, waardoor je zelf niet zo heel ontspannen zit. En dat, dat voelt het kind natuurlijk ook, want die. Ja. Ja, die, die synchroniseert met jouw hartslag en ademhaling. Dus als je zelf een beetje op je hoede zit... dan is het positieve effect van builen ook minder groot, denk ik. Dan als je echt ontspannen daar kan liggen... en nou, sommigen misschien zelfs een dutje kan doen. Uh, ja.
0: Hoe fijn zou dat zijn? Ja, ja. 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 Ik ben en zou een mindfulness
2: op een... dan ook misschien wat kunnen zijn, Carmen? Om mindfulness-oefeningen ja. te kunnen doen als ouder. Om dat te leren als je zelf uh, gewoon wat gespannen bent. Of uh, je, je merkt dat er ook wat stress is geweest, misschien... En dat je denkt, nou, ik zou eigenlijk wel wat meer ontspannen
1: willen buidelen.
3: Ja, dat denk ik wel. Ja, zeker. Ja.
1: En wordt dat al gedaan, Brechtje? Mindfulness? Dat, uh, dat wordt al wel, ja, Dat wordt ja? al wel gedaan.
2: Ja, ik werk zelf niet op een NICU meer, nee. maar um, ik weet dat dat wel gedaan wordt. Ja, en dat is natuurlijk, ik denk, ontzettend helpend. En Voor ouders uh, is de omgeving van de NICU of de neonatologie ook ontzettend stressvol. En om te leren ontspannen, he, ondanks alles wat er om je heen gebeurt... De hectiek, de geluiden van de monitor, um, de ademhaling van je kindje, hoe je kindje eruit ziet. Ja, alles speelt mee. Hè? Dus en je kind merkt het ook allemaal. Dus het is wel heel fijn als ouders daar wat uh, begeleiding bij krijgen, denk ik. Ja, ja. tof.
0: Ja. Zou je het aangepakt
3: hebben of zou je het ja, zeker. willen onderzoeken? Ja, ja? zeker. Ja, nou, wij stonden eigenlijk allebei wel open voor, voor alles wat we aangereikt kregen. Ook omdat je toch in die periode eigenlijk heel machteloos bent en weinig kan doen. Dus alles wat... Ja, wat kan helpen? Zo lag Tijn ook voor het eerst in Groningen in het UMCG, de, of de eerste, het eerste ziekenhuis waar hij lag. En daar deden ze experimenteel muziektherapie. En nou, dat was dan ook een experiment waar we wel aan mee wilden doen. En één keer per week of zo kwam er toen iemand langs met een soort nou, schaal waarin kleine balletjes zaten. En daar, dat bewoog ze dan langzaam heen en weer. En dan dat waren een beetje geluiden zoals de zee, zo klonk het een beetje. En dat moest echt... Heel zachtjes en heel rustig. Want je merkte als ze dat al te hard deed, dan werd Tijn daar al onrustig van. Dus dan zie je hoe, ja, hoe nauw dat komt. Maar als ze dat dan heel zachtjes deed en ook ja, naarmate hij er meer aan gewend raakte, ja, kon hij ook wat meer hebben. Ik kan me voorstellen dat dat soort dingen wel effect gaan hebben. En wij stonden daar in ieder geval wel voor open om alles wat kan helpen... Om
0: Kijk even naar Louise, want volgens mij heb je daar laatst over geschreven, of
1: niet? Ja, ja we hebben over dat experiment in, uh, in Groningen geschreven. Er is iemand op afgestudeerd ook, een muziektherapeut, die een hele mooie documentaire heeft gemaakt. Het is heel interessant, want een ander onderzoek wat daar eigenlijk ook een beetje op aanhaakt, is een Fins onderzoek dat heeft laten zien dat als uh, ouders een beetje neurieën of een beetje zingen, dat dat ook ontspant, hè? want uh, mindfulness. Voelnis is natuurlijk ook ja, je ademhaling regelen en, en heel rustig worden. En dat kan dus ook met dat neurien of zingen onder begeleiding. Want dat wel.
3: Dat kan ik me wel heel erg voorstellen. Wij hadden dat, we hadden nooit iets van muziek of zo, maar de eerste keer dat zijn een badje kreeg. En toen lag hij niet meer op de NICU natuurlijk. En dat was hij al, denk ik ook al wel bijna 40 weken. Maar dat was een heel bijzonder moment... waarbij ook toen de verpleegkundige had heel zachtjes een lief muziekje aangezet. En dat was zoiets moois daardoor. Want daardoor werd het ook wat, wat gewoner, wat huiselijker. En waren wij ook een stuk ontspannender als ouders... En dus ook zijn. En ze zei ook: neem lekkere douchegel voor hem mee. En dat zijn van die kleine gebaren waardoor het wat, ja, wat huiselijk, wat warmer werd. En waar je ook wat ontspande. Dus ik ja, kan me voorstellen dat dat met de muziek dat dat wel een positief effect kan hebben. Ja. Of dat neurien.
1: Ja, want het geeft natuurlijk heel veel stress. Ja. Hè? Uh, alles eromheen. En dan is het fijn als er manieren zijn om uh, dat te doen. Ja. Ja. ja, en
2: er is ook onderzoek naar stemgeluid. Naar praten. En dan zijn er natuurlijk heel veel stemgeluiden op een nicu afdeling hè? Er wordt veel gepraat. Maar ik bedoel dan, er is echt onderzoek gedaan... er maakt het verschil of je gewoon over de baby heen praat. Hè? Gewoon tegen elkaar als professionals... of de professional tegen de ouders of andersom. Of als je echt naar de baby praat. En het is bewezen dat het praten tegen het kindje... echt een positief effect kan hebben op de ontwikkeling... en ook op de stress... Dus dat is, hè, er mag dus ook best wel gepraat worden, maar dan vooral naar de baby, niet over de baby. Ja, wat oh, leuk. Je mag wel over de baby praten, maar doe dat dan niet bij die koffers, want ze zijn wel heel gevoelig voor geluid, zoals Carmen net ook zei. Ja. Uh, en kunnen daar ook weer door getriggerd worden of wakker worden. Maar het uh, echt praten naar je kindje, ja, veel ja. doen. En dus
0: ook een aanmoediging aan zorgprofessionals om eigenlijk het gesprek rond te maken ja. bij de couveus. Om te
2: vertellen wat je gaat doen. Als ja. je luier gaat verschonen, of als er een ingreepje is, of uh, dat je het begeleidt. Dat ja. blijkt echt heel belangrijk te zijn. En het reguleert jezelf ook nog eens. Hè? Dus het werkt uh, dubbel op. Win-win. Ja. Ja. En ja. ouders, want die horen jou
0: praten. Je, je, je hebt een voorbeeldfunctie, denk ik, op dat moment hoe je ook contact maakt met de baby. Zeker voor ouders die angstig zijn of het echt nog heel erg wennen vinden. Ja, ja.
3: ja wij hebben dat wel, toen zijn thuis was... hebben we dat wel meer van de topfysiotherapeut die ons begeleidde geleerd. Van het aankondigen, we gaan nu de luier doen of we gaan nu dit. Maar tijdens de ziekenhuisopname, volgens mij niet zo. Werd dat toch meer, denk ik, over hem heen. En wel tegen ons gezegd van, nou, hij krijgt nu een infuus, maar niet... Nou Tijn, je krijgt nu een, een
0: visje. Dat ja, had wel fijn geweest.
3: Ja, misschien, misschien wel. Ja. Ja, 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 ja.
0: Topkinderfysiotherapie, wil je het even uitleggen, Bregje? Want volgens mij is dat een van de fijne manieren... die, je, die we hebben om ouders te helpen. Ja, ja als ja. ze weer
1: thuis zijn. Ja, ja
2: klopt. Ja, de topfysiotherapie... Um, dat, uh, dat zijn speciaal getrainde fysiotherapeuten... die eigenlijk in de transfer van ziekenhuis naar huis, um, in de thuissituatie uh, langskomen bij ernstig prematuur geboren uh, baby's. Dus het is voor um, baby's die onder de 32 weken zwangerschapsstuur worden geboren. En um, dat is, uh, wordt gefinancierd, dus het is uh, gefinancierd door de zorgverzekeraars. Het is heel goed wetenschappelijk onderbouwd. Eigenlijk een soort verlenging van die nitcap waar ik het eerder over had... Um, maar dan in de thuissituatie waarbij de fysiotherapeut um, ouders uh, helpt... om te kijken naar de signalen van de baby. Wat heeft het kindje nodig om uh, te reguleren? Wat heeft het kind nodig om goed te ontwikkelen? En dat je samen gaat kijken en samen gaat puzzelen van... Hey, wat helpt er nou bijvoorbeeld in houdingsadviezen... in um, het inbouwen van, uh, van een ja, regelmaat ritme... Um, om goed te kijken naar die sensorische verwerking van, uh, van het kindje. En wat kan het aan, um, wat kan het juist niet aan, waar kan je hem bij helpen. Dus dat, um, dat is het top. En dat is, uh, ik geloof dat ze acht of tien keer Carmen Twaalf misschien? keer Twaalf keer zelfs thuis komen. Mm. En ze filmen ook, ze maken ook filmpjes. Uh, en daar uh, maken ze dan ook verslagje van voor ouders na elke sessie. Die krijgen ouders dan ook thuis. Um, waarin de adviezen weer staan. Of wat er, is, uh, wat er is besproken. Dus dat is een heel compleet uh, pakket. En het blijkt echt ja, goed te zijn voor de ontwikkeling van de kinderen. En voor de ouder, maar ook voor de stress van de ouders. Ja, ja wat dikke ja.
1: aanrader. Ja, Want uit recent onderzoek blijkt echt dat uh, kinderen op wat latere leeftijd... daar gewoon nog steeds heel veel profijt van hebben. Dus het is echt een heel uh, mooie interventie die gelukkig echt voor iedereen gefinancierd is. Hè? Iedereen kan daar uh, gebruik van maken. Ja, Met een onder kindje de onder de 32. Ja, ja Oké, uiteraard. Ja. Ja. Jij, jij hebt ook die toptherapeut uh, uh, gehad. Hoe heb jij dat ervaren?
3: Ja, heel, heel fijn. Het hielp ook wel heel erg uh, voor ons als ouders... om uh, wat meer vertrouwen te krijgen. Omdat ja, in het ziekenhuis word je bij alles ondersteund... En doe je eigenlijk nog heel weinig zelf en heb je natuurlijk de monitor... En die allerlei signalen eigenlijk geeft en hoef je niet zo naar je, je kindje te kijken. Of ben je dat niet zo gewend om op de, op de signalen van je kindje te letten? En ja, zij, wij gaven bijvoorbeeld ook aan dat we hun badje best wel lastig vonden... of dat zij dat eigenlijk niet zo fijn vond. Dus dan kwam zij een keer op een moment dat wij een badje gingen doen. Ze was daarin ook heel flexibel en dan kwam ze bij ons thuis. Dat was ook heel fijn dat ze aan huis komt en dat je niet op pad hoeft... En dan keek ze gewoon mee hoe wij dat badje deden en dan gaf ze tips hoe, dat we hem bijvoorbeeld net op een andere manier in bad konden leggen of op een andere manier konden ondersteunen. Dus heel, heel praktisch en ook vooral wel heel positief gericht. Heel veel zorg was natuurlijk, ja ook later in de thuissituatie als je terugkomt bij hulpverleners, dan gaat het heel erg kijken toch zijn er dingen die achterlopen in de ontwikkeling en dan wordt daar heel erg de focus op gelegd en Zeker als ouder van een prematuurgeboren geboren kindje ben je daar best wel gevoelig voor, want je bent toch elke keer bang dat er iets niet goed is. En zij focussen eigenlijk juist heel erg ook wel op het positieve en als ouder je in je kracht laten, ja, laten groeien. Dus dat, dat is ook wel heel fijn en dat is denk ik ook wel iets waar misschien hulpverleners ook wel meer aandacht nog aan kunnen besteden. Dat, dat het ook heel belangrijk is om juist de dingen die goed gaan te benadrukken, want... Ja, als ouder, je wilt natuurlijk ook erkend worden in je zorgen en dat jouw kindje het misschien wat moeilijker heeft of dat die problemen... Maar aan de andere kant wil je ook heel graag horen dat, dat het normaal is en dat hij het goed doet en dat hij misschien wat trager is in de motorische ontwikkeling, maar dat hij het verder heel goed doet. En dan niet alleen maar de focus op die trage motorische ontwikkeling waar hij dan meer fysiotherapie voor moet of dat soort dingen. Uh, ja. ja, je wil ook heel graag dat het... Ja, dat, het, dat de zorgen een beetje voorbij zijn. Het is een beetje dubbel. Want het is ja. aan de ene kant wil je erkenning van de, van de zorgen die je hebt of van de speciale situatie. Maar je wil ook, ja, ook horen dat het goed gaat en vertrouwen krijgen. Dat vertrouwen krijgen is wel heel belangrijk. En de fysiotherapie, die topfysiotherapie wel heel erg bijgedragen heeft bij ons aan het, uh, het vertrouwen. en de, ja ook als een soort van kraamhulp, want die kraamhulp hebben we ook niet gehad, dus dat is in die zin een beetje daar die rol
0: heeft ze ook vervuld ja ja, ja
3: net als de prelogopedisten, die hadden wij ook nog voor ja. de hulp bij de voeding en zo ja, Die heeft er ook bij veel bij geholpen
0: ja, ja goed om te horen hey, en de top in de fysiotherapie die is besteden die ook aandacht aan het huidcontact daarna nog weet je hoe dat zit Brechtje goeie
2: vraag misschien moeten we dat aan Marieke vragen de topfysiotherapeut die heeft daar vast wel wat over te zeggen. Ik durf daar geen uitspraak over te doen. Maar.
7: Het begint al hier op de afdeling inderdaad met het buidelen. Dus dat is een overleg met de verpleging. Wat kan een kindje aan inderdaad? En als toptherapeut heb je het daar ook over met de ouders. Over de voordelen. En je kan je kindje huid op huid voelen. Hoe voelt de ademhaling? En, uh, je hebt je kindje heel dichtbij, je kan het ruiken, uh, je kan het van dichtbij zien. Hè? Vaak hebben ze een spiegeltje erbij dat ze ook de gezichtsuitdrukking kunnen zien van het kindje. Hè? Als je dat net niet kan zien als je lekker ontspannen ligt. En zo leer je eigenlijk elkaar steeds beter kennen. Kleine signalen pak je al snel op, dus je, hè, je weet al hoe de ademhaling van je kindje voelt. Dus als daar iets in verandert, zul je dat ook gaan merken. Dus Als stoptherapeuten stimuleren we dat wel. Uh, op de afdeling gaat het in overleg met de verpleging hoeveel een kindje aan kan op dat moment hoe lang, hè? dat je niet even snel buidelt, maar ook daar de tijd voor neemt en een kind daar lekker uh, zijn slaap mee kan pakken. En dat, nou ja, ik merk wel thuis dat heel veel ouders dat buidelen dan stoppen, hè? dat huid op huid. Ja, dus dat zeggen we ook wel eens van nou, dat deed je in het ziekenhuis zo graag, uh, doe je dat thuis ook nog wel, dus dat bespreken we ook wel. En dragen is wel iets wat we vragen. In het ziekenhuis hier doen we het nog niet standaard op de afdeling, wel eens op verzoek. En dat willen we wel gaan doen in de toekomst, daar wat meer uh, naartoe nog, vanwege alle positieve effecten. Maar thuis bespreken we dat ook wel en stimuleren we dat ook wel. Omdat dat gewoon ook uh, ja, die hele periode dat je toch je kindje in het ziekenhuis lag en niet bij je kon uh, hebben. Is dat mooi, om dat ook na die tijd. Maar dat laten we wel bij ouders. Er zijn ouders die zeggen, nee, daar ben ik helemaal niet van. Dan gaan we daar ook niet zitten. Nee, dan laten we dat hooguit. Dat dat af en toe later nog eens te sprake komt. Als het kindje bijvoorbeeld onrustig is, hoe sta je er nu in? En soms merk je dat ouders dan denken, ja, ik wil het toch eens
1: proberen. En dan wel
7: uh, daar wat in gaan doen.
0: Goed om te weten dat dat uh, ook wordt meegenomen. In ieder geval.
1: Naast deze podcast hebben IMH Nederland en Vroeg nog meer te bieden. Je kunt je niet alleen abonneren op onze nieuwsbrieven, want die ken je waarschijnlijk al. We doen nog meer op het vlak van kennisdelen. Vroeg heeft een jaarlijkse congresagenda, check hem op vakbladvroeg.nl. En neem een abonnement op Vroeg magazine. IMH Nederland biedt korte en lange cursussen op het vlak van infantmental health in alle regio's in Nederland.
0: Oriënteer je op Nederland.nl wat de volgende stap kan zijn voor je organisatie en je regio.
1: En de andere kant van het huid-op-huid -huid contact noemde je vanuit de WHO de band hè, tussen ouder en kind. Kan je daar wat meer van vertellen, hoe ze dat onderbouwd hebben? Naar ja, kijken? Ze,
2: ja, daar is ook veel onderzoek naar gedaan. Het is wat moeilijker uh, heel hard wetenschappelijk te onderbouwen. Het meeste bewijs vinden ze voor dat soort parameters als aantal overlijdens, stabiliteit. Hè, dat zijn echt medische getallen. En uh, het onderzoeken van de band tussen ouder en kind is natuurlijk veel lastiger. He, dat, dat zijn veel minder harde getallen waar je aan vast kunt houden. Maar er is wel positief bewijs voor dat het buidelen daarbij uh, helpt. Dat komt wel uit sommige onderzoeken. Maar er zijn ook onderzoeken waar het net niet zo hard eruit komt. Omdat het gewoon een ingewikkeld iets is om te onderzoeken. De hechting of de oude kindrelatie op latere leeftijd.
1: En is dat iets waar jij in je werk uh, mee te maken hebt? Dus met die oude kindrelatie en hoe dat gaat? En wil je daar iets over
2: vertellen? Zeker, ja. Ook zeker bij, bij Jeugd GGZ, waar ik ook werk, daar hebben we echt als focus de behandeling van de ouder-kindrelatie. En als je kijkt naar onze populatie, zien we ook veel kinderen met een medische achtergrond. Niet alleen prematuur geboren kinderen, maar ook ja, kinderen die vanwege medische interventie zijn opgenomen geweest... of een medische aandoening of zondevoeding hebben gehad of wat dan ook. En daar zie je dan vaak toch dat, dat er haperingen kunnen komen tussen ouder en kind op latere leeftijd ook. En ouders die willen daar ook wel hulp bij dan. Die, die lopen daar dan ook echt tegenaan van... ja, ik begrijp mijn kind niet goed. Ik snap het niet dat hij dan zo boos wordt. En dan ontregelt het. Uh, hoe, kunnen we, ja, hoe kunnen we weer wat positiever uh, in contact komen met elkaar? Dus ik merk dat dus bij, bij die populatie echt heel erg... dat als je gaat terugkijken dat er vaak al dingen zijn geweest... of ook al in de zwangerschap... en dat er al zorgen zijn geweest in de zwangerschap... rondom de gezondheid van het kind. En uiteindelijk... Ja, denk van ja, er is een gezond kindje uitgekomen. Ja, dat is ook zo. Maar we, ja, we kunnen niet vergeten dat er dan echt al hè, angsten zijn ontstaan vaak bij ouders. Die maken dat ze toch echt onzekerder zijn soms in het contact. Dat ze al bezorgder zijn. Dat ze soms hun kind echt willen beschermen tegen alles wat er kan gebeuren. Maar dat dat soms ook maakt dat ja, de, in de relatie het kind het soms moeilijker vindt om autonomie te pakken. Of juist te veel autonomie gaat pakken. En, en dat voor de ouders hè, weer heel spannend. Spannend wordt. Want we, sommige ouders zitten nog steeds met de angst van... jeetje, hij kan nog doodgaan. Of hij kan nog iets gebeuren. Ja, of er kan nog die... iets misgaan. Ook al, al is hij al gezond. En helemaal goed gekeurd door het consultatiebureau. Of maakt niet uit. Of door de kinderarts. Maar alsnog lijkt soms die angst nog, ja, nog wat langer te bestaan... dan, dan dat we eigenlijk willen. Dus daar, ja, daar is dan natuurlijk wel begeleiding bij nodig. Ja, en ook oog voor het? Dat je als professional weet...
0: Ja. misschien heeft deze ouder nog steeds de dood voor ogen, bij wijze van spreken... op het ja. moment dat dit kind het schoolhekje uitstapt. Ja. Ja. Ik, zie, ik hoor hem ook heel erg knikken, Wat? Uh, hij uh, wou graag aanvullen, geloof ik.
3: Nou ja, ik herken dit wel als uh, ouder wat Prechtje zegt. En ja, daarvoor ben ik ook bij Prechtje geweest... dat wij uh, ja, eigenlijk ook heel lang nog uh, zorgen hadden. En ik denk dat uh, ik sowieso wel nog steeds wel meer dan gemiddeld uh, bezorgd ben om Tijn, of dat ik toch wat moeilijker vind hem, hem los te laten of echt op hem te vertrouwen. Maar uh, bijvoorbeeld, ik denk anderhalf jaar geleden, toen had hij een flinke verkoudheid. En daar moest hij ook even voor hier naar de spoedeisende hulp wel, want hij was ook wel heel benauwd. Maar uh, hij was verder eigenlijk niet, niet heel ziek, had wel hoge koorts, maar... Ja, zowel uh, mijn man als ik, waren eigenlijk, ja wij zagen onszelf alweer hier op de IC zitten en nou vonden het best riëel dat hij dat hij dood kon gaan. Terwijl ik. Eigenlijk als ik er al goed over nadenk, dan weet ik dat, dat hij niet meer zo'n klein kwetsbaar jongetje is. Maar dan komt gewoon dat beeld van toen weer. En dat is best wel vaak Is dat nog teruggekomen. Als hij gewoon periodes, als hij even wat, wat zwakker, wat minder goed sliep of wat minder goed eet. Dat, dat je hem dan weer terugziet als dat kwetsbare kindje van toen. Terwijl je rationeel weet je wel, ja dat is niet zo. Maar het is moeilijk om dat echt nog te vertrouwen. Ja, daar sprecht je we ons wel bij geholpen. Ja, bij gehol. ja.
0: ja. Nou, goed om te horen. En wat fijn ook, ook om dat... Ja, dat zou uitgelegd te krijgen, dat dat zo werkt. Ja, ja. Dat je dan eigenlijk weer met de oude stress van doen hebt die er op dat moment weer opspeelt eigenlijk.
2: Ja. Ja. Want ik ben ook wel benieuwd dan eigenlijk Carmen, van stel dat je meer had mogen buidelen. Ja, het is misschien een hele lastige, maar om, om te bedenken. Maar denk je dat dat dan had uitgemaakt voor jullie band of voor het vertrouwen in, in Tijn?
3: Ja, vind ik vind ik heel lastig te zeggen. Misschien wel voor de band, of tenminste wat, wat ik wel heel erg gemist heb. Is het, hoewel ik nou ja, zoveel als kon gebuild heb, is toch wel heel erg te, heb, ik, heb ik toch het fysieke contact, de afstand heel erg gemist. En zeker de, de eerste 48 uur eigenlijk toch dat hij bij me weg werd gehaald. En dat, ja, dat ik op de kraamafdeling lag en baby's om me heen hoor huilen en jouw kindje ja gewoon ver weg ligt of ja, op de IQ en je daar niet bij kunt en ja ik heb dat wel als heel moeilijk en ja voel dat nog steeds wel als echt als een als een gemis ja. nog steeds ja, ja, ja. ja. Ja, ik zie ja. het
1: aan je.
0: Laura, die ook een kindje heeft wat te vroeg geboren is, tien jaar geleden, die zei daar dit over. Ook over hoe ze haar kindje miste op het moment dat hij van afdeling veranderde en waar de gewoontes ook weer anders waren. En zij vertelt dat ze hem twee maanden, geloof ik, niet heeft vastgehouden. En hoe raar het was om opeens haar kindje weer vast te houden en in armen te krijgen. En hoe ze hem ook fysiek zo miste. Een lichamelijk verlangen als moeder is naar je kind.
4: Wat ik nu bijna 14 jaar geleden wel heel heftig vond... was de overgang van de NICU naar de kinder-IC. Waarbij we op de NICU gewoon
2: dagelijks uh, mochten builen. Maar dat het op de kinder-IC helemaal niet meer werd gedaan. De eerste keer dat ik mijn dochter echt na een paar maanden weer in de armen hield... Uh, toen kan ik me echt... dat was een ontzettend emotioneel moment. Toen voelde ik echt dat ze zoveel zwaarder was... dan de laatste keer dat ik haar had vastgehouden. En toen voelde ik ook echt uh, nou ja, de, de, de gemiste... Kilo's in gewicht, maar dat je dan ook ontzettend het gemis van dat lichamelijke en fysieke contact voelt.
0: Ik wil graag ook eventjes inbrengen het onderzoek van Nicole van Veenendaal. Die mooi onderzoek heeft gedaan, niet per se naar het buidelen, maar wel naar hoe stressvol het is om gescheiden te zijn van je kindje. En hoe goed het is om daar ook ja, de data over op een rijtje te krijgen. Ze heeft onderzoek gedaan in coronatijd en zij ontdekte dat het voor ouders gewoon niet goed is geweest hoe we daar ook ouders van hun kind hebben weggehouden met goede intenties. Hè? We wisten toen op dat moment nog niet zoveel wat corona betekende... en ook wat dat betekende voor het ouder kindcontact Ik zag ook dat de WHO daar ook suggesties in deed. Die zei, als kinderen ziek zijn, als ouders ziek zijn... dat is ook geen reden om ze te scheiden. Heb jij ervaring met ouders die veel gescheiden zijn geweest van hun kind... Kinderen die veel gescheiden zijn geweest van
2: hun ouders, berichtje. Ja. ja, zeker. En de coronatijd was een afschuwelijke tijd wat dat betreft... waar we ook weer veel van geleerd hebben, denk ik. Ja, wij hadden zelfs hier in het ziekenhuis moeders... die stonden te bevallen en ineens corona kregen. We hebben een moeder op de IC gehad die heel ver was in haar zwangerschap. Die bijna ging bevallen. Die is bevallen met corona... En het kindje moest naar de neonatologie, ook te vroeg geboren vanwege het ziek zijn van moeder. En moeder lag dus aan de beademing. En toen heeft de neonatologieafdeling wel gedacht: God, het is echt heel belangrijk dat we het kind bij moeder brengen. Dus kindje is met couveuse en al naar de IC. Het is meerdere keren gebeurd er, maar bij deze moeder weet ik het nog heel goed. Is naar de IC vervoerd. In de koefuzen is bij moeder gelegd. Dus echt het huid-op-huid-contact. Het is gefilmd. Dus ze hebben het. Ze hebben er filmpjes van gemaakt. Omdat ze zich natuurlijk ook bewust waren: van ja, moeder maakt het onbewust wel mee, maar niet bewust. En volgens mij zagen ze zelfs... dat de fysieke toestand van moeder... ook verbeterde toen de baby bij haar lag. Dus dat was nog weer extra bijzonder. En moeder is gelukkig ja, hersteld. En toen zij uh, op de neonatologie... kwam voor het eerst... toen hebben ze haar die filmpjes laten zien. En toen, nou dat was echt zo'n mooi moment... dat moeder uh, zag dat ze toch... onbewust wel haar kindje bij zich had gehad. Dat heeft haar ontzettend verder geholpen. Ook het idee dat de verpleging... dat gezien had en... Uh, belangrijk genoeg had gevonden, want het is natuurlijk een hele, het was echt een hele tour eh, logistiek om dit voor elkaar te krijgen, maar ze hebben het gewoon gedaan.
4: Wauw. En eh, Mooi.
2: Nou, ook moed, wacht. professionele moed toch, ook ja. in onzekere ja. tijden. Ja. ja. Maar ik hoor ook, dus heel veel ouders ze mochten bijvoorbeeld uh, in die tijd niet met z'n tweeën komen. Er mocht geen familie op de afdeling komen. Broertjes en zusjes mochten niet meekomen. Het is heel schadelijk geweest, echt voor inderdaad het gescheiden zijn van elkaar. Ook ouders die dus niet met elkaar samen op de afdeling mochten komen, die elkaar ook daarin heel erg gemist hebben, om elkaar te kunnen steunen in, uh, in dit lastige stuk. Dus ja, dat moeten we niet, niet weer willen, denk ik.
1: Nee. Nee, ik denk dat we nee. dat ook niet willen. Nee.
0: <laughs> Wil jij er nog iets over kwijt? Ook over hoe jullie het samen hebben doorstaan?
3: Ja, we hadden wel veel steun aan elkaar. Of heel blij dat wij wel samen mochten. Hoewel we ook eigenlijk wel meestal de bezoekmomenten zeker in het begin afwisselden. Ook omdat dan de ander wat, wat rust kon hebben. Dan ging ik bijvoorbeeld buidelen. En dan ging mijn man even op bed liggen. Of even een boodschapje doen. Of even iets voor zichzelf. En later... Dat was zeker in de tijd dat we in het Ronald McDonald's huis zaten. En ja, later moest hij ook weer aan het werk. En dan, ja, dan was ik eigenlijk vooral de overdagmomenten. En dan gingen we s'avonds samen. Ja, wel heel fijn dat we dat we ook, ook samen konden gaan. Maar uiteindelijk. Ja, beleef je toch ieder op zijn eigen manier. En ik wilde er ook bijvoorbeeld... in het begin wilde ik er juist zoveel mogelijk zijn. Omdat ik ja gewoon dat, dat moedergevoel, dat huid-huid contact... dat je, je wil gewoon bij je kind zijn. En mijn man wilde ook het liefst eigenlijk wel bij Tijn zijn. Maar die vond wel alle piepjes... en prikkels vond hij ook heel moeilijk. En het leidde heel veel af. Dus hij wilde eigenlijk wel bij Tijn zijn. Maar eigenlijk niet in het ziekenhuis. Dan was het bijvoorbeeld ook toch wel vaak dat ik zei... nou, dan ga ik nog wel een extra keer en dan hoef jij niet. Dat was ook goed. We dus maakten daar samen afspraken in. Maar ja, we hebben dat ook... Allebei op een andere manier in die zin ervaren. Ja.
0: ja. En sowieso denk ik dat vaders en moeders ook wel verschillend in deze situatie kunnen staan. In ieder geval, ik heb ook een paar vaders die ook wel wat moeite hadden met dat ze op nummer twee belanden heel snel. Vest maar
6: even.
5: Als we het hebben over de positie van de vader, zag je eigenlijk al in de eerste gesprekken met de neonatoloog dat moeder centraal stond en vader daarin een ondersteunende rol speelde. Ik heb dit zelf nooit als bezwaarlijk ervaren, omdat ik denk dat het vanuit natuur natuurlijk ook zo geregeld is dat het kind wordt geboren bij de moeder en daar ook gelijk wordt geplaatst. Eenmaal op de afdeling. In neonatologie zag je dat de focus lag bij de moeder, waar het duidelijk als eerst ging. Maar dat zeker ook de verpleegkundige echt aanmoedigde om als vader ook te builen. En soms zelfs eigenlijk zeiden van, uh, ho, ho is het niet de buurt van de vader om nu uh, in de stoel te gaan liggen en te, te groeien. Als je het proces in zijn geheel bekijkt, heb ik er wel moeite mee dat je vaak ziet dat ze praten over uh, moeder kindcentrum geboortezorg. Terwijl ik denk ik wel dat je de focus erop moet leggen dat er twee ouders zijn. En dat die allebei betrokken worden bij de geboorte van een kind.
0: Wat is daar reden toe, Brechtje, om moeders wel de belangrijkste te maken? Ja, ik vind het een lastige ethische kwestie. Maar... <laughs> <laughs> <Of> zo? <laughs> Oké. Okay. Ja. Nee,
2: ik wil vaders natuurlijk niet voor het hoofd stoten, want vaders zijn net zo belangrijk als moeders. Ja. Maar ja, kijk, waarom het ook in het WHO-rapport ja, staat. daar staat het ook, in, he? staat het ook ja. in. Dan denk je, ja, maar tegenwoordig willen we toch... dat vaders en moeders gelijke rollen hebben. He, vader kan moeder toch gewoon vervangen. Dat, dat is natuurlijk ook zo, hè, als het een normale situatie is. Maar in dit geval weten we gewoon dat het, het wetenschappelijk onderbouwt dat buidelen voor moeder en kind zo belangrijk is. Ook voor de borstvoeding. Dat de geur van de moeder door het kindje herkend wordt en dat de moeder dus nog beter de premature baby kan reguleren dan de vader. Hoe naar dat ook is voor de vader, maar ze zullen dat zelf ook wel merken. Dus uh, tijdens het buidelen, en Carmen zei dat net ook, hè, dat papa ook wel merkte dat als baby bij hem kwam te liggen... dat het soms ook nog wel wat langer duurde voordat hij stabiliseerde. En dat hij heeft gewoon met geur te maken met uh, baby heeft toch echt bij moeder in de buik gezeten... En vader heeft geen borstvoeding, dus helaas <laughs> nee, kan die niet meer. En die geur van de borstvoeding van de moeder, ja. dat, dat is toch het allerbeste voor het kind. En het kind zorgt er weer voor dat de moeder meer productie heeft van borstvoeding door het buidelen. En uit ander onderzoek komt ook weer dat die borstvoeding weer essentieel is voor de prematuur. Dat dat ook maakt dat ze beter groeien en beter ontwikkelen. Dus het is een win-win situatie. Win -win -situatie.
0: Ja. En jij sprak ook jullie Kinderfysiotherapeut die ook vertelde nog over dragen en prematuriteit. Gebeurt dat hier in dit ziekenhuis?
2: Het gebeurt hier nog niet. Legkundigen willen dat wel graag. En deze fysiotherapeut is ze ook. Maxima, geloof ik. hè? Ja, Ik weet dat er een artikel
0: heeft gestaan in de Vroeger Louise. Door Klopt. de Verweij voor Wij geschreven. Is, Kijk, het is ja, dat natuurlijk is een groot, een groot oud...
2: verschil tussen een NICU en een neonatologie, high care of medium care afdelingen? De neonatale voor medium
1: stuk? care unit. Daar doen ze het nu om.
2: in het maxima. Ja. Ja, Kijk, op een NICU met beademde baby's is wel dat? heel ingewikkeld, denk ik. Ja. Maar dat weet ik niet. Maar ik kan me voorstellen inderdaad op een medium care... dat dat, ja. dat dan wel mogelijk is en dat dat natuurlijk heel fijn is om te kunnen doen. En dan hoeft het niet per se papa of mama te zijn. Er kan ook iemand anders zijn. Ook of zelfs een verpleegkundige of een vrijwilliger hè, die komt ja. dragen. Ja, ja. ja cool. Ja. Ja. En, ja. en het
0: dat je bewegingsvrijheid, toch? Tenminste, dat vind ik het voordeel van dragen.
2: Tenzij ja. je niet met draadjes ergens aan vast zit... Ja, maar dan neem je zo'n paal mee, denk ik. Op wieletjes. En dan... Uh, ik weet het niet. Ik je denk je dat we koffie kan. gaan halen met je ja, baby. Precies. Ja. Dan heb je niet die...
0: Want ik hoorde Karma net ook zeggen van... Ja, dan moet ik eerst gewoon Ik heb geplassen. Eerst plasten, <lacht> eten eten, ja, alles. alles doen. En dan liggen. Ja, ja. ja
1: precies. Nee, ja. ik... In het uh, MMC mogen dan ook de vroeggeboren baby's uh, gedragen worden. En, maar daar is wel een heel protocol voor. En ook zowel de verpleegkundigen als de ouders worden daar ook in en begeleid geschoold, en ja. geschoold. En het mag vanaf 35 weken oud en minimaal 1800 gram. Kijk, mits de situatie dit toelaat. Precies.
0: Ja, ja leuk. Ik ben benieuwd. Bedoel, uh, wat ja, het hoe dat kan verder... gaan betekenen. Er zijn zoveel opties eigenlijk. Maar ja, het hangt ook af van een aantal professionals die daarin uh, stoute schoenen aantrekken. Moed vatten en durven. zeggen: ja. We gaan een pilot doen. Zo. Ja. ja, we gaan we het eens uitproberen. Ja, we ja. gaan het gewoon doen.
1: Ja, ik ben wel benieuwd nog, Brechtje. Carmen vertelde dat ze eigenlijk uh, heel wat ondersteuning heeft gemist. in het begin bij dat buidelen. Hoe kijk jij daartegen aan? Wat zei daar tegenaan? Wat zij daar. zij gaf natuurlijk aan dat ze te weinig. Informatie had en waardoor er steeds stress optrad, eigenlijk. Ja, ja ze heeft dat heel mooi verteld.
2: Hè? Ik denk inderdaad dat, dat we dat nog te weinig doen, dat we het soms ook niet helemaal snappen wat er in ouders omgaat. Ja, dat, dat verpleegkundigen, artsen er ook in opgeleid kunnen worden of ondersteund kunnen worden van hé, hey, hoe is het eigenlijk voor de ouders hè, ja. om dit te doen? Want wij, voor ons is het allemaal vanzelfsprekend. Wij weten waarom het belangrijk is. Maar een verpleegkundige weet ook wat er kan gebeuren... als je een kindje verplaatst van een couveuse naar de borst van de ouder. Hè, dat, dat Carmen vertelde dat Tijn dan eerst ontregelde. En als je dat niet weet van tevoren, dan kan je daar enorm van schrikken. En dan ga je misschien denken, hey, door mij... Gaat hij nu door het fout. buidelen? Ik ja. doe iets fout. Moeten het niet meer doen. Dus um, uh, ouders daarin meenemen is denk ik echt heel belangrijk. goed voorbereiden. Uh, waarom je het doet. Uh, hoe je het doet. Hoe dat in zijn werk gaat. Wat er van de ouder verwacht wordt. En daarnaast ook een stukje mentale ondersteuning denk ik. Hè, van uh, wat ze kunnen doen om, om zichzelf ook te reguleren. Uh, maar het, het reguleert natuurlijk op zich al als een verpleegkundige jou ziet... Hè, en uh, in de gaten heeft wat het met jou doet en daar ook oog voor heeft. Ja. ja.
0: Want schuldgevoelens wil je natuurlijk
2: voorkomen bij ouders. Ja, die zullen er zijn. Designer, Designer. Maar, Designer. Die zijn er. Die zijn er. Wil ze er wel bij helpen? Ja. 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 Van dit komt niet door jou. Dit komt gewoon door de transfer van de van de couveuse naar jou. Maar als die helemaal bij je ligt, dan zal je merken dat hè, bijvoorbeeld de saturatie weer, weer uh, toeneemt en de hartslag weer normaliseert. Zo en zo moet je ook eigenlijk in ik weet niet of jullie bekend zijn met Comfort Talk, maar uh, leg maar even uit. <laughs> en dat gaat om positief taalgebruik. Het is ook bij, niet alleen bij kinderen die dat al, die een leeftijd hebben, dat ze dat begrijpen. Maar ook bij, bij zulke premature baby's belangrijk om. Met de bril van Comfort Talk te kijken naar wat je zegt. Hè? Ook wat je zegt tegen ouders. Dat je zegt van goh, ik verwacht dat door het buidelen ja, je kindje stabieler wordt. Hè? Hoe rustiger jij bent, hoe rustiger hij ook zal zijn. Of zij, als ja. het een meisje Dus um, dat is Comfort Talk. Het is eigenlijk je positieve verwachtingen ook uitspreken. Ja, ja de ouder meenemen in die positieve verwachting. Ja.
0: En ook vertrouwen laten doorklinken in wat je ja. zegt eigenlijk. Het gaat ja. goed komen. Dit komt ja. goed. Ja. Dit komt ja. goed. Ja.
2: En ze helpen met wat zij allemaal kunnen doen en hun ja, hun positieve invloed uh, op de baby. Dat is ook comfort ook eigenlijk.
0: Ja, ja. Hey, en Brechtje, er zullen ook professionals zijn die ervaring hebben van ouders die niet durven buidelen of waar weinig gebuideld is. We hebben ook een geschiedenis in Nederland achter de rug waarin er in ziekenhuizen weinig mogelijkheden waren om het aan te kunnen bieden aan ouder. Hoe kunnen we daar als professional mee omgaan? Je ontmoet die ouders, je komt ze tegen, ze voelen zich schuldig, ze voelen zich falen. Ook misschien wel juist door nu de nadruk van zoveel mogelijk.
2: ja. Ja, daar zit ook weer een kanttekening aan, inderdaad, of een keerzijde. Hè? Ja. Van je moet buidelen. Maar ja, ja, wat als het niet lukt? Ja, ik denk dat het echt heel belangrijk is om ouders daarin te onschuldigen. Want het is natuurlijk geen normale situatie. Hè? Het is geen uh, het buidelen in de gezinssituatie, lekker thuis, um, je baby uh, op je borst leggen, is een heel ander verhaal dan in een ziekenhuis met alle toeters en bellen. Dus um, ik denk dat het belangrijk is om ouders daarin te onschuldigen en om te zeggen we doen het zodra het kan. En zodra jij je wel prettig voelt. Want we adviseren toch ook niet ouders om te gaan builen als ze een hele hoge hartslag hebben en ze zelf hartstikke veel stress hebben. Want dan voelen zij ook wel dat dat niet goed is. Een ouder voelt daar zelf goed zijn grens in aan, denk ik. En het is ook belangrijk om die juiste te respecteren en dan te zeggen... goh, maar als je niet hè, nu even niet kan buidelen... misschien kan je wel tegen je baby praten... of kan je wel je handen om hem of haar heen leggen... zodat hij eh, zich stabiel en gesteund en veilig voelt bij jou. Hè. Of, of de geur van papa of mama kan al, uh, kan al heel veel betekenen. Dus zo hè, denk ik dat je oude stress ook weer... een beetje naar beneden kan brengen. Het is niet alleen maar buidelen. We kunnen nog veel meer doen als dat gewoon nu even niet lukt. Ja ja en, en dan mag
0: je het kleiner maken voor ouders. En zo. te
2: kijken wat ze wel misschien nodig hebben... om de volgende keer het wel te kunnen. ja, ja. ja En dan moeten vatten eigenlijk... of om over hun verdriet
0: of hun pijn ja. of schrik heen te stappen ja, of ja, de ja, overheen te stappen wil ik zeggen, ja, het gaat ook over ja. dat je daar begrip voor hebt dat dat daar is, ja, en ja, dat soms, je het erkent,
2: ja, ja en dat, dat, dat gevoel van falen of schuldgevoel is ook heel erg, eh, daar is zo'n premature geboorte ook heel erg van doortrokken. Hè. Alle alle moeders of, en vaders soms ook voelen zich schuldig. Bijna allemaal. He, dat, dat schuldgevoel wat ze kunnen voelen als het builen niet lukt, is ook een schuldgevoel wat, denk ik, nog wel veel dieper zit. He, dat uh, ze soms zich ook heel naar voelen dat zij de zwangerschap niet hebben kunnen voldragen. Dat het kindje bij hun misschien niet ge gezond genoeg was om langer in die buik te blijven, of dat zij misschien niet gezond was. Dus dat, dat, kan, uh, dat kan nog heel diep zitten. En soms is daar wel wat extra ondersteuning nog weer voor nodig: een psychologische ondersteuning. Ja, om dat ook te normaliseren. He, om o, he, dat een moeder ook weet van bijna alle moeders voelen zich hier schuldig over. Dat is ook weer heel normaal. Ja, en om dat
1: dan uit te leggen. Ja. En raad je dat dan ook aan aan professionals? Van goh, hou dat in de gaten en zorg dat er hulp komt als dat nodig is. Zeker. Dus, want het
2: is ja. niet standaard nu, hè? Nee, psychologische zorg is niet standaard op een uh, NICU of neonatologie afdeling. Ja, daar kunnen we ook over discussiëren, hè? Uh, <laughs> graag. <laughs> Als ja. we weten dat bijna een derde van de, van de moeders ook posttraumatische stress ervaart. Ja. ja. He? En, maar het is echt niet zo dat een derde van de moeders of vaders naar mij wordt verwezen. Nee. Nog niet. Nee, nee, nee. Nee. Lijkt dat niet
0: eigenlijk gewoon ook voor standaard screening op PTSS en psychische klachten?
2: Dat is een hele goede vraag, maar hij is ook weer een beetje lastig. Namelijk als je op een NICU gaat screenen op PTSS... dan heeft iedereen dat. Want Wegen. we hebben te maken met acute stress eigenlijk. Ja. Dus dan ja. lijkt het alsof ja. het. ze zitten natuurlijk nog in de stresssituatie. Ja, daarna het is misschien. Hè, als... Misschien daarna. Ja. Natuurlijk, je moet er wel op screenen. Of je, je moet daar natuurlijk wel op letten, absoluut. Alleen, ik denk wel dat het screenen en het gesprek erover belangrijk is. Het ook normaliseren, dat het een extreme situatie is waar ze in zitten... en de gevoelens die ze hebben dat die normaal zijn in zo'n zo extreme situatie. Ja. Dat we moeten kijken hoe kunnen we die stress juist wel een beetje behapbaar houden... en hoe kunnen we ouders helpen in die acute stress. En vervolgens ook blijven volgen in wanneer heb je dan inderdaad heb je ruimte voor het verwerken. Krijg je daar ruimte voor? En wat en heb je daarbij nodig? doe je dat?
1: ja. ja. Waar ik nog heel benieuwd naar ben, Brechtje, is hoe voor jou, ook gezien het WHO-rapport, hoe de ideale situatie ook niet alleen voor de ouders, maar ook voor de professionals eruit zou zien. Dus als je een soort, ja, waar gaan we in de toekomst naartoe? Hopen. En er is geld. Ah,
2: kijk. En er is geld, oké. Okay. <laughs> en ruimte. Ruimte, zeker. Ja, inderdaad. Als er geld en ruimte is, nou ja, dan. Ze uh, kunnen dromen, dan, dan zie ik echt een mooie afdeling vormen. Een beetje een huiselijke afdeling. Ja, waar echt een huiselijke sfeer is. Waar ouders um, op een ja, gezinskamer met hun kind kunnen verblijven. Waar ook papa's en broertjes en zusjes uh, ontvangen kunnen worden. Dus echt een familie geïntegreerde zorg. En waar we als professionals ook goed getraind zijn om ja, alles te zien... en te, ja, wat, wat meer afgestemd nog te zijn op wat hebben deze ouders en dit kind nodig. Wat he, meer echt individueel gericht. Gekeken naar wat hebben deze ouders en dit kind nodig... En we als professionals ook kritisch daarnaar kunnen kijken met elkaar. Van hey, doen wij dan echt het juiste? En voortdurend in reflectie zijn met elkaar. Van hey, hoe kunnen we nou dat nog wat meer bijsturen? Of hoe kunnen we nog meer afstemmen op deze ouders en dit kind? Want dat is denk ik echt wat, wat het beste werkt. wat ja, niet, niet een bepaald stramien. Wat, we moeten af van het, van het stramien en van de hekjes. Ik denk ook dat de, de schotten tussen instellingen en tussen afdelingen weg moeten. En dat we veel meer samen moeten werken rondom, uh, rondom ouder en kind. Dat is wel echt mijn, uh, mijn ideaal
1: plaatje. Ja. ja, mooi. Dank je dat je deze droom met ons deelt. En laten we hopen dat het in de toekomst uh, zo gaat voor ja. al die te vroeg geboren baby's en hun ouders. Ja, en ik denk dus ook nog
2: even daaraan toevoegend... de psychosociale zorg er ook wat meer bij betrekken. Want ik denk, neonatologieafdelingen en NICU zijn bijzondere afdelingen. Die zijn vaak een beetje afgesloten. He, je loopt ook niet zomaar een IC op. Durf, dat doe ik hier ook niet in dit ziekenhuis. En de neonatologie, daar zitten ook allemaal deuren tussen. Dus ik zou ook he, letterlijk het, het fijn vinden, ook voor ouders... He, als het wat meer een open afdeling is, dat je niet op bezoek komt... maar dat je echt thuis komt... En ook voor professionals, hè, dat ik als psycholoog of als, dat je als maatschappelijk werker of pedagogisch medewerker gewoon de afdeling oploopt zonder schroom van oei, ik ben een soort indringer. Nee, ja. iedereen welkom. Heiligdom. We zijn één team samen.
0: Ja, ja. ook als ziekenhuis en ja. ook de samenleving eromheen. Ja. Naast deze podcast hebben IMA Nederland en Vakbot Vroeg nog meer te
1: bieden. Je kunt je abonneren op onze nieuwsbrieven. Oriënteren op het gratis pakket. Starten met mental Health. Kijk op de website van Vroeg voor de laatste nieuwsberichten over ons vak of neem een
0: abonnement op het Vroeg Magazine. Neem een van de pakketten van IEMA Nederland voor jouw regio rond gezinnen met kinderen
1: in deze leeftijdsgroep. Of, het kan niet op, neem een abonnement op het inspiratieplatform Min0 tot 5. Bomvol met webinars, mini-colleges, leerzame rollenspelen en bijpassende artikelen.